0: Aaron George esa gente libre al concluir la temporada del 2022 y posiblemente debería hablar con Albert Pujols y ver qué sucedió cuando Pujols dejó a los cardenales para ir a los angelinos. El dinero no lo es todo, pero sobre eso y mucho más ahora en breve. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde New Jersey, Estados Unidos. Y finalmente esta gente se, se decidió aparecer, o vamos a decir que Luma le dio luz a la casa de ellos. Jorge Colón Delgado, Alfredo Ortiz, y Pucho Barrio directamente desde Puerto Rico. Hermanos, qué bueno que llegaron, qué bueno que ya tienen luz eléctrica después de ese huracán me hicieron falta, gracias a Dios nuestro hermano Ricardo Guillermo que salió momentáneamente mantuvo el fuerte junto conmigo pero de verdad que se le extrañó de todo corazón y bueno, ha pasado, han pasado bastantes días desde que ustedes estuvieron aquí por última vez, pero han pasado muchas cosas Albert Bujols llegó a los eh, 700 cuadrangulares uh -huh. Aaron George llegó a los 60 con Roman en la temporada y bueno está ahora de que Josh al final al final de la temporada se pueda marchar y dejar a los Yankees pero si vamos a la historia Pujols dejó a los Cardenales en un momento clave de su carrera y más nunca fue el mismo pelotero eh, que fue Pujols puso unos números impresionantes con, con los canales que le dieron el espacio para que pudiera sumar los numeritos que puso con los angelinos. Digamos, vamos a decir los doyers, ¿verdad? Eh, vamos a hablar qué fue lo que pasó aquí, por qué se fue, porque tengo el insight, eh, pero ahora que uno lo ve, sí es cierto que cogió un contrato millonario de mucho, mucho, mucho dinero. Pero oígame, familia, si, si Pujols hubiese quedado con los Cardenales, hubiese sido un pelotero totalmente diferente, por encima posiblemente de Bons, por encima de todos, de todos ellos, quizás hasta dejan que Aaron Así que, Jorge Colón Delgado, Pujols, en esa primera etapa de pelotero con los Cardenales, ¿qué tan bueno era Albert Pujols?
1: Bueno, es impresionante su carrera, todos la conocemos. Aquí lo que, lo, la, lo que llama para beneficio de Pujols, ese fue de San Luis, esa ida no, no le permite entonces ubicarse en la misma posición de Stan Musial, pero tiene la dicha de que regresó a San Luis y la gente va a recordar esta última temporada con los cardenales y va a ayudar a borrar un poco esos años turbios que tuvo en la, en la Liga Americana. Y al conectar ese honrón 700 con los cardenales, pues lo ubica de nuevo en la posición querendona en la organización como un ícono. Es bien importante estos peloteros. Fíjate Yadir Molina. Yadir Molina cuando se retire toda su carrera con los cardenales de San Luis. Y tienen ese equipo. Es un cardenal puro. Y lo mismo pasa con... con Claro, en otra época, Clemente, Mante, pero en aquella época era distinta. Pero en esta época eso es bien difícil que un pelotero se quede toda su vida, toda su carrera con el mismo equipo. Es muy, muy difícil. El caso de Molina es bien raro. Antes era bien fácil porque antes los peloteros firmaban de año en año. Pero ahora con todo este dinero que pues están buscando el mejor, la mejor, donde más le den dinero. Y aquí se este va a hacer el caso de Josh este año, eh, que se van a abrir las arcas de, de varios equipos a ver si pueden sacarlo de Nueva York. Eh, Alfredo Ortiz,
0: usted que es el hombre de los números, tienes ahí las estadísticas de, de Pujols, qué fue lo que logró Pujols con los Cardinals para que podamos hablar con propiedad, ¿por qué Pujols era tan bueno?
2: Mira, eh, Raúl, yo no quiero ¿verdad? Eh, garantizar de que Pujols, si se hubiera quedado en San Luis, hubiese tenido unos números eh, quizás igual la segunda mitad de, de estos primeros 10 años como, como lo hizo después porque además del movimiento que hizo él que fue un movimiento ¿verdad? por dinero y, y si tú quieres lo explicas más adelante eh, Albert Pujol también se iba a beneficiar de ese bateador designado que estaba en la Liga Americana que en la Liga Nacional no existía y eso en el momento se veía bueno para él, porque mientras entraba en años, iba a tener que jugar menos primera base y podía protegerse más como bateador designado. Lo que iba, podíamos haber pensado que lo iba a ayudar a poner unos números ofensivos buenos. Eh, lo que no pasó, ¿verdad? Eh, sus números decayeron, y aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones. La última temporada que tuvo Albert Pujol así de impacto fue en el 2016, donde conectó 31 cuadrangulares, 119 carreras remolcadas. Luego de eso vemos un declive de sus números significativamente uh, al final de que el, los últimos años con los angelinos ya era un jugador es, que, que venía del banco, suple, suplente, y no estaba teniendo ya esas temporadas sensacionales pero no quiero garantizar verdad que, que quedándose en San Luis, okay. lo que sí, quedarse como cardenal, le da ese prestigio que solamente estos grandes jugadores tienen, de que se, se convierte en un ícono de una franquicia. Y más reciente pues, hemos tenido a Derek Jeter, con 20 años, con la camiseta de los Yankees. Eh, también tuvimos a Carl Ricket Jr., 21 años, con el equipo de los Orioles. Eh, podemos hablar de Tony Wynn, otro padre por 20 años, Craig Biggio, quien participó también 20 años con el equipo de Houston, y así algunos de, de estos jugadores que se convierten en, en jugadores franquicia y, y obviamente luego pasan a ser Hall of Famers. Y, y esto de, de Yadier Molina, como dice Ole es una carta de presentación bien elegante que, que Yadier Molina tiene al, al pasar toda su carrera con el equipo de, de, de los Cardenales Mira,
0: aquí estoy mostrando las estadísticas de Albert Pujols quiero compartirles con ustedes. Eh, aquí vemos lo que, lo, lo que ha podido hacer con los Cardenales en 1808 juegos ha conectado 2150 hits 466 cuadrangulares eh, 1.387 empujadas usted a eso los 21 que lleva esta temporada y todavía tiene 420 y tanto eh, y usted compara eso fue en 12 años contando este con los angelinos de California eh, usted puede ver que conectó apenas 222 cuadrangulares ¿verdad? Eh, muy por debajo de su nivel si vemos acá eh, su último año con, con los cardenales fue el 2011, donde batió por debajo de los 300, batió 2.99. No sabemos... Bueno, los cardenales le ofrecieron buen dinero. El próximo año, el 2012, cambió de liga. Eh, Pujols batea, logra batear 2.85, eh, 30 cuadrangulares versus 37 que, que tuvo la temporada anterior. Y después, ahí vemos el declive, el 2013... Vemos eh, en promedio Batemala un 2,58, que eso era inaudito. Eh, para Albert Pujols también tuvo solamente 17 cuadrangulares, perdió 63 partidos en la temporada. Después 2,72, eh, subió un poco el promedio, después 2,44, subió la cantidad de cuadrangulares a 40. Pero vimos vemos el declive ahí que pasa eh, Albert Pujols en su carrera. Mm -hmm. eh, cuando Albert Pujols es agente libre, eh, al Moreno eh, le, ofreció, le ofreció un gran contrato a Pujols. Ese contrato lo pagó la televisión, básicamente, ¿verdad? Porque fue la cantidad de dinero que, que recibió los, eh, los caridades, perdón, los, los angelinos. Y el dinero fue tanto que Pujols era un pelotero pro unión y él en su forma de pensar y se lo verás se, se lo respeto, él dice la cantidad fue tan grande por encima que si yo digo que no, tomaría posiblemente dos años, quizás más a un pelotero recibir una oferta como esta y atrasaría la unión en recibir, en seguir recibiendo contratos como este. Eh, los cardenales hicieron un empuje al final y se quedaron <coughs> aproximadamente a 15 millones eh, del monto total que los angelinos le ofrecieron. Pero en, ya, ya Paul pues había decidido que no podía eh, decirle que no es oferta de, lo, de los angelinos por la cantidad de dinero. Básicamente fue lo que pasó con Bacherser. Los Mets vinieron de la nada. Y aceptó el contrato de cuarenta y tantos millones por temporada que le ofrecieron cuando todo el mundo pensaba que iba a regresar con los Dodgers, ¿verdad? Eh, pero sí. Scherzer es un hombre de, de unión y, y aceptó el contrato más grande que estaba disponible.
1: Si buscas abajo en la página de Pujols, ahí están los salarios. Casi duplican los angelinos, de duplican el salario de los cardenales. Busca bien abajo, ahí están todos los salarios año por año. Y por eso fue que... Si te duplican, si te, si te gana 14 millones te van a dar 28 millones
2: sí, Básicamente lo que, lo, que, lo que está explicando Raúl y aquí es que eh, cuando, cuando tú tienes a Albert Pujol en ese 2012 2013, que es el mejor jugador en Grandes Ligas en ese momento todos los contratos que se dan a, a los jugadores luego de esto, lo que se usa es una comparativa y Albert Pujol iba a hacer la comparativa para todos estos otros jugadores que iban a ser la gente libre, y obviamente si tomaba menos dinero, pues lo que iban a decir, bueno, si le pagamos esto a Pujols, pues cómo te vamos a pagar a ti esto. Entonces tú verás, y ahí, ahí va a afectar el dinero de todos los poteros que, que iban a ir firmando. Sí, y entonces por eso, por, por esa razón,
0: eh, Pujols eh, y Molina, tengo entendido que son compadres. Eh, Molina estuvo mucho tiempo molesto con Pujols porque. Molina se sintió que Pujols lo había abandonado, eh, que, había, que lo había abandonado a él, que era como un hermano mayor y eh, que su hermano mayor lo había abandonado y había abandonado el equipo y por eso pues no estuvieron distantes, pero después eh, pudieron eh, hacer las paces y, y Molina pudo entender por qué fue que Pujols aceptó eso. Pero sí es verdad que pudo escogió el gran dinero. Los números no fueron lo mismo. Ahora este señor está en algo parecido. Está poniendo unos números exorbitantes. Aaron George eh, ya le dijo que no un contrato de sobre 29 millones por temporada, un monto total de eran 7 años y 213 millones eh, total. Tiene 30 años. Se estima que no va a firmar por menos de 35 millones. 35 sería lo mínimo, ¿verdad? Porque es la cooperativa de Carlos Correa por año. Eh, los Yankees, los Mets. Los Dodgers siempre están verificando a ver qué es lo que está disponible, ¿verdad? Pero con un Mookie Betts, quizás eh, no hay el espacio, pero uno nunca le puede decir que no a los Dodgers, porque tienen el dinero. Se menciona hasta el equipo de Boston.
2: Y los gigantes.
0: Y los gigantes. Y los gigantes son o eran el equipo favorito de George de niño o de muchacho o de joven. Él es del área de, de California y su jugador favorito era Richard Aurelia, de los gigantes.
2: Uh
0: -huh. George es la cara del béisbol. Es una de las caras del béisbol. La pregunta es, voy al equipo al equipo que más dinero me ofrezca verdad y dejo mi legado... Que ya tengo un legado en Nueva York que es la franquicia eh, no voy a decir la más importante, pero es la más reconocida sí,
2: pero, es la más importante lo puedes decir
0: sí, bueno, <risa> sí. es la más reconocida ¿verdad? en el mundo para, para los fanáticos y los no, no, y los no fanáticos uh -huh. de eh, y digo eso porque mira el caso de Robinson Cano Robinson Cano dejó, en la, dejó 175 millones eh, eh, cogió 240, ¿verdad? Fueron 240, uh -huh. ¿verdad? En, en Seattle. Right. Pero el contrato de, de los Yankees era más dinero por año. Después Seattle le ofreció un, un contrato de más dinero global. Eh, Robinson, Cano se fue, Robinson Cano se fue de Nueva York y más nunca fue el mismo pelotero. Y Cano pudo, pudo haber estado eh, en Monument Park pero ya saben lo que pasó. Lo vieron dos veces con esteroides. Uh -huh. ¿Hubiese, estado, ¿Hubiese utilizado esteroides en el, el es Yankee Stadium?
1: Uno, uno no lo sabe. Alex Rodríguez lo hizo. Alex Rodríguez lo hizo. Pues claro, eso, no, eso ya cada uno, cada, cada individuo, la, eh, con, cómo piense, cómo... Alex Rodríguez lo hizo estando con los Yankees. Manchó su, su legado con los Yankees. Aún así lo, lo ha ido limpiando poco a poco con las transmisiones. Televisiva, ¿verdad? Pero en el caso de Robinson Cano, que es un pelotero que con tanto talento y que se va para Seattle, comete esa falta y desapareció, y es bien penoso, bien penoso porque, como yo he dicho aquí, una de las, de las mejores segundas bases, de las segundas bases más completas que ha tenido el béisbol mm -hmm. ha sido Robinson Cano.
0: Bueno, eh, Jorge, mm -hmm. eh. Tú eres Jorge Colón Delgado, pelotero mm. que tiene 60 cuadros de esta temporada. Conoce la historia, sabe lo significativo que, que es la historia y ser un pelotero de la organización de los Yankees de Nueva York.
1: Viendo lo que le pasó a Albert Paul, ¿qué tú hicieras? Bueno, primeramente tú dijiste algo bien importante, conociendo la historia. Si George no conoce la historia muy posible que se vaya donde más dinero le den, pero yo yo me quedo en Nueva York o sea, no hay dinero o sea, lo que va a hacer George ahora de romper ese récord si se queda en Nueva York lo, por el contrato que le den va a tener eh, su nombre eternamente ligado a Babe Ruth a, a Luger y a Jerry Jeter o sea, yo no me iría de Nueva York yo creo que no importa el dinero que le den en cualquier otra franquicia, perdería. Bueno, los Mets son un equipo que están
0: aparentemente tiene algún interés. Sería Nueva York, pero no sería, pero no serían los
1: Yankees de Nueva York. Claro, los Mets son los Mets. O sea, con todo lo que está haciendo el señor Cohen, los Mets son los Mets por el momento, por el momento. A lo mejor el señor Cohen lleva a coger los Mets en los próximos 10 años, 15 años y, y hacen esa franquicia sólida que siempre se es ha esperado, ¿verdad? Y entonces, pero para eso falta mucho. Eh, Lindor está aportando mucho a la seriedad de esa, de esa franquicia, la primera base, Alonso. En la organización, cómo están bregando con los peloteros, cómo están bregando con la, con la fanaticada, le está haciendo un gran trabajo, pero para solidificar esa franquicia va, va a pasar varios años. Pero va muy bien, pero no, nadie, o sea, no hay equipo que compare con los Yankees, francamente.
3: Él debe coger el ejemplo de ahora mismo José Ramírez mira lo que acaba de hacer con, lo, con los punto. guardianes los guardianes de Cleveland podía irse para el equipo que le diera la gana so, coger al mínimo 200 millones porque tiene los números eh, todos los años está en la conversación de MVP eh, y las métricas las tiene el wire aquí o sea, el tremendo pelotero completo Decidió coger menos, menos dinero y quedarse en la franquicia de, de los guardianes porque le gusta, se siente cómodo, su familia le gusta Cleveland y él sigue dando, él sigue produciendo la cantidad de dinero que le, que le dieron. Y yo creo que ese es el punto que, que los peloteros ¿verdad? tienen que también ver dónde tú te sientes cómodo porque al final del día tú eres el que vas a trabajar.
1: En el caso de Ramírez, él dijo yo me siento feliz con los millones que me dan en Cleveland. Uh -huh. los millones extras que me vayan a uh -huh. dar en la franquicia no me van a hacer más feliz de lo que yo soy. Y eso es, muy, es una movida y un pensamiento muy inteligente. Pero, Ramí Mira, pero, Ramírez,
0: pero Ramírez es la excepción a las reglas.
1: Por eso Porque sí. Es, es muy poco.
0: Uno posiblemente con la, con, con la dedo de la mano no puede escoger, ¿verdad? Peloteros que, que ya han hecho eso. Y, y les voy a decir más. Eh,
3: pero ahora... Yo no estaba
0: contenta con el él. Él aceptó ese contrato. Por,
3: por, de por eso, ahora él, 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 como mismo estaba diciendo Pujol, que él va a sentar un precedente. José Ramírez también ha sentado un precedente. O sea, tú tienes que estar donde tú seas feliz. Emocionalmente, que muchos, o sea, mira ahora mismo, mira el caso de Howie mm. Troy Mira el año que está teniendo. O
0: sea, eso, es eh, otro, eso, eso es para otro programa. <risa> Sí, pero también hay otros
3: son, libros, el sí. dinero sí la, la estabilidad económica sí importa, claro que sí, por eso ellos trabajan todos los días, por eso sí. ellos pasaron muchas de, ¿verdad? desde Liga Menor pero sí. también tú tienes que ver ¿sabe? tienes que tener una balanza y yo creo que Aaron George como dice Jorge nada va a marchar ese legado con, con, con los Yankees de Nueva York, lo que él está haciendo con esta temporada que él está teniendo él firma extiende, extiende contrato con con esa organización, perdón, eh, podemos hablar, y si, si gana campeonato con la organización, podemos hablar hasta de otros de dirigidos, porque lo quieren un montón también, así como, como quieren a Gire.
1: Mira lo que pasó con Roger Mari, Roger Mari eh, es un caso que, que tiene récord, se va para San Luis y nunca fue el mismo.
2: Uh -huh.
1: y yo, ya... tengo, mira,
2: yo tengo ah. dos jugadores relacionados con los Yankees, uno que llega y otro que se va, uh, algunos ejemplos, el primero que quería dar era el caso de Jacoby Ellsbury. Primero siete años con Boston. Gana dos campeonatos de serie mundial. Tiene unas temporadas excepcionales. Se convierte en el mejor primer bate de Grandes Ligas. Firma con los Yankees en vez de quedarse con la franquicia con la que jugó toda su carrera en Liga Menor y Grandes Ligas. Se desaparece como jugador. Y, y sabemos que no, no hizo nada luego de haber firmado con los Yankees.
0: ¿Se robó el dinero? ¿no? Y...
2: ¿Cómo? <risa> Se robó el dinero de... Exacto. y El otro caso que tengo en mente es el caso de, de John Wetland, que en 1996 abandona al equipo de los Yankees para irse a la gente libre con Texas, lo que le abre las puertas a Mariano Rivera a convertirse en el mejor cerrador de todos los tiempos. Y ya vemos lo que pasó. Los Yankees ganan cuatro campeonatos en cinco años y el hombre nunca se pudo poner una sortija abandonando al equipo de los Yankees que era, era el closer hasta ese momento.
0: Pero bueno, ¿cuál o se bueno, la puso con los Yankees en
2: el 96? No, en el, el 96 todavía él, estaba, no, él abandona el equipo en el 96.
0: No, él, él fue el closer de ese primer campeonato. ¿El primero? Sí.
2: Luego, luego abandona el equipo, obviamente, sí. pero, pero pierde la oportunidad de ganar más sortijas Buscando, pues,
1: más dinero al irse a la gente libre con el equipo de Texas. ¿Tú sabes quién está en ese grupo también? De Rigetti. Búsquete récord de Rigetti, Tremendo con los Yankees. Se fue.
0: Rigetti fue hasta el 89. Creo
3: que fue, y el mismo, no nos pagamos y lo mismo que le pasa, le pasó a Pujol, lo, lo vimos anteriormente con Ken Griffin también, ¿verdad? Además de que las lesiones lo, lo, lo atacaron, pero Salió de los Mariners, sus mejores años fueron, fueron en Seattle. Sí. Salió de Seattle, desaparecido, ¿verdad? Luego tuvo varias lesiones y eso, pero eh, es algo que pues ha pasado, está en la historia.
1: Oye, ese ese Ken Griffey lo que tuvo fue un año bueno con Cincinnati. Con
3: un año nada no más.
1: Ya a los 31 años, con sus excepciones, fueron años este, mediocres. Sí, uh -huh. es increíble, ¿verdad? Pues sí, o sea, yo tenía un paso, pero violento con Seattle. Y de momento se desvaneció. Y tú,
3: y tú piensas en Ken Griffin, y tú lo, y tú lo hizo tu primer, tu primera, o sea, la primera imagen que te viene a la mente es con Seattle. Y claro. luego se jugó con Cincinnati, jugó y mira, con, ¿tú sabes con, con los quién, White so
1: estuvo? ¿Quién tuvo, estuvo con la con la franquicia completa tu, toda su vida? Igan Martínez. Sí. y por ahí también está uno que dos añitos, pero David Ortiz estuvo muchos años con Boston, y es Boston. Un hito en Boston.
0: mira, David Ortiz puede coger un, tú te acuerdas, bueno, si sí, Johnny sabe lo que es liquid paper, pero la gente que tiene de 25 para abajo no sabe lo que es liquid paper el para borrar así cuando se gracias, crea, Luis, gracias. Puede, puede coger bueno, yo, yo sé lo que es liquid paper y Alfredo también escribió la manguenillas mira, bueno, el récord de Minnesota así con liquid paper y no, y no cuenta
2: okay. mira mira, mira Ortiz fue otro que cogió descuento de casa local para quedarse en Boston firmaba contratos de un año por menos dinero y volvía y extendía, cuando
1: tuvo oportunidad de irse que que, Bernie Williams tuvo oportunidad de irse con Arizona y se quedó con los Yankees
0: y Boston también lo ofreció y, y en un momento dado eh, al final, Carlos Beltrán iba a firmar con los Yankees, pero no firmó con los Yankees, firmó con los Mets para que William firmara con los Yankees. Pero, pero bueno, ya, ya Bernie hace tiempo estaba ya, vamos a decir mayorcito en comparación, no estaba ya en, en el No, plan, no, exacto, ese... no estaba en su pick.
1: Pero mira, me pediste por aquí la, las estadísticas de Roger Maris. Mira las, compártela con la gente, Mira esas estadísticas después que se va de los Yankees.
0: Con los Yankees tuvo siete temporadas, donde estuvo 850 juegos, batió 797 hits, 203 cuadrangulares, 547 empujadas, 265 promedio, Fue un, fue un batido de 260, o sea que batió básicamente igual. Eh, y aquí podemos ver si ese fue su mejor. Porque con San Luis, 258.
1: No, no, pero míralo arriba. Si arriba sí. lo ves claritito. Mira, después claro. de ese 61 honrones. Da 33 con los Yankees, 23, 26 y se desapareció. Sí. ¿Sí? sí. sí.
0: Y antes de eso batió 39 y antes de eso 16, 28. Sí, ¿Sí? muy cierto. Puede sí, pero, ser, puede ser, cierto, ser que le
1: haya, le haya afectado tanto esa campaña del 61. Que han hecho hasta películas de eso, ¿verdad? Y a lo mejor uh -huh. fue... Eh, y de hecho, mira, ahora con en la en la persecución de su récord está la familia de Roger Mar y los hijos están, están yendo a los juegos de, de Aaron George. Mira, uh -huh. sí, mira, perdóname. Para, para no salirnos del tema, mira, Gustavo
0: Hernández, saluda a Gustavo Hernández, dio otro ejemplo. George Hamilton con Texas increíble, se fue de Texas, fue a los Angelino y más nunca fue el mismo.
1: Mira, yo tengo los números de él, Raúl, y espera, espera, él, en, el do, en el 2000... break. ¿no? yo estoy de acuerdo con Gustavo, pero el comportamiento uh -huh. tóxico de Josh Hamilton uh -huh. me parece que hubiese explotado con Texas también.
0: Lo que sucede es que él tenía... ¿Cómo es que le dice Él tenía problemas, él tenía que tener un body, alguien que lo ayudara para tenía mantenerse. Tenía tipo que, le, que estaba al lado de él todo el tiempo. Y uh -huh. cuando se fue para Los Angelinos, no, no, no se bien el detalle, pero la persona
1: no podía ir para California. Este, imagínate y, entonces, y ahí nada más contándolo, imagínate que tú tengas un pelotero de ese calibre y que necesite una compañía constante o sea, eso, eso es impensable no, no, oye, por, por Dios, o sea mira, otro, por aquí
0: eh, nuestro amigo Jaime de Gizel, eh, cito de los atléticos a los gigantes que ahí se quedó se quedó en California pero cambió de liga nunca fue nunca no, fue el mismo, mismo.
3: Tuvo, tuvo sus años en California, este California, pues está, con, con los gigantes, pero sí, no fue igual de efectivo ¿verdad? Que cuando estaba en, en lo, el. Así, caso... yo, yo creo que la presión también. O sea, tú jugabas en Oakland, es como. Y lo ahora mismo lo estamos viendo con Frankie Monta. Vino, estaba haciendo un trabajo brutal con, con los Atléticos, llegó a Nueva York.
2: Sí, pero venía, ya yo lo había dicho aquí en el programa que venía con el brazo lastimado y, y volvió y se lesionó, pues lo sabíamos. Mira, nuestro, quiero comentar nuestro, rapidito...
0: Nuestro escado de avanzada había hecho el análisis anteriormente. ¿Quién? Hey.
2: Nuestro escado de avanzada,
0: <risa> <risa> Alfredo Ortiz, está, ya había hecho su asignación
2: sobre sí. eso. Mira, pero quería decir rapidito, gracias al, al compañero que habló de Hamilton. Hamilton en el 2012. Batió 43 cuadrangulares, 128 remolcadas con Texas. Ahí firma un contrato de 5 años, 125 millones con los angelinos, y, ba y baja a 21 y 79. Luego en el 2014, 10 cuadrangulares y 44 remolcadas nada más. Ahí, donde, ahí a mitad de temporada lo cambian a Texas y termina su carrera en el 2015, ya está desaparecido de Grandes Ligas. O sea que luego de firmar el contrato, en, en dos años está desaparecido.
1: Oíste, Alfred con 34
2: sí. años nada más. Sí, y dos años luego de haber firmado ese contrato de 125 millones,
1: queda fuera de, del béisbol. Sí, eso, eso fue uno de los casos más Está increíble, increíble en el béisbol, como ese hombre se fue, hizo como un cometa, como un uh -huh. meteoro, una estrella fugaz.
0: Él, él fue él fue seleccionado primeramente por Arizona, ¿verdad? No, sí, por, ciudad, Tampa, por Tampa, por Tampa, fue de él fue de las uh -huh. por Tampa. Y era un súper prospecto pero lamentablemente siempre tuvo el demonio de las drogas. Y jugó eh, fue, fue, en Cincinnati ¿verdad? Y fue first pick de Tampa. Sí, sí, sí empezó con Cincinnati. Uh -huh. En Cincinnati batió 19 hombres, con 26 años. Fue un novato de 26 años y de verdad que quemó, quemó, quemó. Eh, oh, mira, otro ejemplo por aquí. No, eh, no sé si este es desde mi lado porque dice Facebook user
2: eh, pero Antónico Anthony Rendón de...
0: es otro ejemplo. Uh
2: -huh. Lamentablemente. Sí, sí parece también... que la gente llega a California y, <ríe> y se le acaba el, el, el maíz allí.
0: Bueno, están diciendo que Javier Vázquez, pero Javier Vázquez fue diferente porque Javier Vázquez era un mejor lanzador en la nación que en la americana. Uh -huh. Por aquí lo uh -huh. no están diciendo... Ah, desde mi dogado. Mira, te está ahí. contestando, sí, soy yo, Ricardo. Ah, ok. Está, a sí, ver... Yo. Oye, oye, arregla la porquería esa de Facebook, porque dice Facebook user. Ricardo. ¿Quién es ese? Ese es Ricardo de, de Midobao. Ese es el eh, que sale con, con Carlos, con Carlos Valga. Ah, ok. Saludo. Saludos. Saludos, mi
3: hermano.
0: De, de, de Juanadía. Ricardo, ¿tienes luz o todavía tienes luz?
1: Okay. Ah, oh, mira. El jugador que dejó libre Chicago, estrella con los tigres. Dame el nombre. Porque estaba también este Jay, eh, Hayward, el de Atlanta. Jason,
2: Hay, Hayward. Jason, Jason Hayward. Hayward.
1: Sí, ese contrato, ese,
3: contra, ese contrato. Lo va
1: Elga. Mira, y otro caso, Pablo Sandoval.
3: También. Pero
1: Pablo era el, el, el peso, ¿verdad? El peso. No era la habilidad. es el peso que tenía.
0: Bueno, el, el, lo que sea, porque, oye, pero el peso con, el con San Francisco bateaba como un animal.
1: Sí, era un la animal. Pero yo creo que a la larga... el te va afectando según vas pasando los años. Te afecta. Es posible redoble. Oye, acuerdo...
0: de... Alfredo, hazme un favor. Pon la trompeta. No.
1: <risa>
2: no,
1: yo creía que era el juego de los Mets. <risa> Saludos, ¿Cómo están,
4: familia? ¿Cómo están? Disculpen sí. la demora. Mira, mira, yo me
2: acuerdo de Bruce Sutter, ah. que era de San Luis. Y abandonó los Cardenales para firmar un contrato de agencia libre con el equipo de Atlanta. Y el equipo de Atlanta no hizo más que perder. Y, y los Cardenales van a la Serie Mundial 85 y 87. Y se pierden esas dos Series Mundiales por firmar con Atlanta. Que, que el equipo estaba en el sótano durante todos los 80 completos. Pero
1: Bruselas fue, fue salud de la fama. ¿Tú sabes quién puede Sí, pero se perdió esas serie
2: mundiales por firmar por un par de pesos con, con Atlanta. No era, pero...
1: O sea, quiero puede hablar que está Ricardo aquí, Richard, eh, Richard
4: Hidalgo. Sí, claro. ¿Qué no, hizo no. Aquí? Tal cual. No, ¿Qué pasó el... con
0: Richard Hidalgo? Ricardo? ¿Qué? ¿Qué pasó con
4: Richard Hidalgo? Sí, el, el Richard Hidalgo tuvo temporadas espectaculares con los astros de Houston. De hecho, claro. una de ellas donde logró conectar una cosa así como 49 cuadrangulares, una cosa que fue descomunal. Y de ahí en adelante un declive tan apoteósico que es difícil explicar. De hecho, fueron 44 temporadas con los Astros de Houston donde de ahí en adelante mira, se va para los Mets de Nueva York y, y no volvió a ser el mismo. Después estuvo una temporada más con los Rangers de Texas y tampoco. O sea, esa dicha realidad... Ese Richard Hidalgo que vimos jugar y que vimos batear no fue el mismo. En cambio, cuando lo veíamos en la pelota invernal, Richard Hidalgo fue uno de los bateadores más temibles que ha tenido los navegantes del Magallanes en toda la historia que tiene el equipo de, de Valencia. Mira, Richard Hidalgo en el
0: 2000, que ahí cuando la cosa estaba caliente, 44 con 122, después <risa> batió 28 con 88, <risa> Con 3-0-9. Eh, sí, y al final, lo, con los Mets, eh, bateó 21 con 2-28 y después Texas. Eh, y apenas jugó solamente nueve temporadas, no pudo llegar a las diez temporadas.
4: Sí, con, eh, con. De hecho, con los venezolanos ha pasado mucho. Eh, en el caso, por ejemplo, contrario, más bien pasó con Galarraga. Andrés Galarraga debutó con los eh, Expos de Montreal y no le fue bien. Después llega a los Rockies de Colorado, donde con los Rockies es que conoce a Don Baylor y Don Baylor es quien le cambia el swing, le cambia el stance y de ahí en adelante vimos a la Andrés Galarraga que conocemos hoy en día. Más bien, ahí fue donde... Podemos empezar a decir que vimos al, al Andrés Galarraga poderoso de muchos cuadrangulares y por supuesto ese cuadrangular que le conectó a, a Kerry Wood, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, hasta el último piso de lo que era el Pro Player Stadium, eh, que hasta el sol de hoy ese batazo sigue siendo uno de los batazos más largos en la historia del béisbol por encima de los 529 pies de distancia.
0: Pero Ricardo, fíjate, yo fíjate, mi opinión, Galarraga con lo, con un tele, era un buen jugador, lo que pasa es que, como tú dices, Baylor lo maduró, lo, lo convirtió en un bateador extraordinario,
4: jugando
0: claro. como el, el, el grupo ese, ¿verdad?, que, que estaba en Colorado. Fueron sí, los bombarderos de la calle Blake. Los, los bombarderos de la calle Blake era un grupo de bateadores impresionantes, ¿verdad? Pini Castilla, estaba él, Larry Walker.
4: Dante
0: Bichette.
4: Eh, Dante Bichette. Sí. Bueno, no, un trabuco. Con ese equipo. Helton, uh -huh. el que lo reemplazó en la primera base una vez que Galarraga pasa de los Rockies a los Bravos. Uh -huh. Qué bueno, Eric.
1: Y... Que se acabó. Sí, con los Cardenales también jugó. Mira, mira un, una, una estrellita fugaz americano, George Arbo. Ah,
0: ¿Pero, pero sí, eso fue, oye, eso fue. Una estrella fugaz. Sí, así. Pero pero eso fue un pelotero que, de una temporada. Fue Novato no del barco Año,
1: ¿verdad? Novato del Año. Mira, ahí están, ahí están preguntando por Mario Ordoño. Mario Ordoño tuvo muchas buenas temporadas. A... Sí,
4: yo creo que Mario Ordoño no encaja no caes, en este. Jugo? Sí, pero él no encaja en estos escenarios de. No, no encaja. Fue, fue bueno, un... muy bueno. No, o sea, no fue un mal pelotero, pero no tuvo buenos números con un equipo y con otros sí los tuvo, o al revés, que yo creo que es el, el caso más importante. si sí, tuvo los números muy importantes y después tuvo el declive. Mario Pero, jugó bueno. muy bien con los Media Blancas de Chicago, y después jugó muy bien con los Tigres de Detroit. Sí, con Pero, Detroit. Un bateador de de años en 300
3: con, por vida.
0: Con los White Sox <risa> tuvo 8 años, Detroit tuvo 7, batió mejor en promedio con Detroit que con los White Sox.
1: Sí, bien.
0: Eh, lo único fue el, o sea, después el poder pero en general no, no hay tanta diferencia
1: y sí, mira todas las carreras todas las veces que empujó 100 carreras aún a los 34 años sí, oye 400 dobles hay que... eh, <risa> 400, dobles, 400 uh
3: -huh. dobles 294
1: no 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 entra en ese cuadro
3: no entra ahí
1: <risa> oye ahí, ahí vamos a ver vamos a ver este que están hablando aquí alfonso Soriano, siempre me gustó alfonso soriano
3: cuando pasó a, lo, a, a los. Texas. Cubs, a Texas. A Texas, después a hasta con los nacionales. estuvo, Pero con los Yankees fueron, yo creo que sus años de.
1: Sus mejores años. Yep. Con los Cubs estuvo bien. Pero esto, ¿sabes lo que pasa? Mira, a los 37 años empujó, dio 34 jonrones. Dio su mayor ca
0: cantidad de jonrones con los Cops. Pero ya a los
1: 38, oye, cualquiera falla a los 38, ¿vale? <ríe> Y, Son... más, y más la posición que jug él jugaba segunda base y le fijo. o sea tuvo una carrera buena no no para mí no entra en este tampoco en este en este panorama no
3: todo buen... el mundo es Nelson Cruz ¿eh, Jorge? ¿Ah? no todo el mundo es Nelson Cruz
1: Nelson Cruz
3: Nelson Cruz, Cruz buenísimo <ríe>
1: ¿Tú sabes quién me, quién me gustaría ver en grandes ligas que ya no va a volver Erwin Encarnación ese hombre le dieron bola negra estando productivo todavía.
3: ¿Qué habrá pasado ahí, Raúl? Tú no tienes ningún insight porque es que él no, no. lo estaba yendo tan bien pero tampoco era como un pelotero para pa estar sin trabajo.
0: Eh, no he preguntado, ¿Qué? pero no es la primera vez, lamentablemente, que peloteros que tienen mayores, que tienen no puedo, es que no son, no son entrados en edad porque son peloteros que tienen 36, 37 años Mira el caso de Neil Walker, que con 33 años no pudo conseguir trabajo y era un plateador profesional, uh -huh. el que fue un tú ¿me entiendes? A ver si yo creo que es fuerte, porque Neil Walker era buen compañero, fue, 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 fue buen bateador, era el pelotero perfecto para una organización que está reconstruyendo, que le enseña a los peloteros cómo comportarse, cómo eso, y no consiguió trabajo.
1: Pero en el caso de Eddy Encarnación, pudo haber conseguido trabajo como bateador designado por lo menos un año más. Fíjate que fue en la pandemia. El último año de él fue el 2020. Uh -huh. Y con, con eh, el tipo de bateador que era, daba 36 años. Pudo haber por lo menos jugado un, uno o dos años más. Sí.
3: ¿Qué más tenemos por ahí?
0: Yo, yo no sé si me están, si me están pasando la máquina, pero qué sé, que si sí, sí, Garden. Raúl Rod ah Rob Garkin, Rob Garkin. Que No, no eh, eh, el de los no pienso yo que dice, me están pasando a la
4: máquina a mí a mí el, el 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 que cuando hablamos de un jugador que que vio tantos años en una organización que después cambió o que después eh, ya no vistió más el uniforme a mí lo de lo de Don Mattingly que después de tantos años con los Yankees se retira y, y al día y al año siguiente que consigue la Serie Mundial todavía me parece uno de los escenarios yo creo que más lamentable curiosos, más Pero ahí se fue la espalda fue más golpeados más de, de todo se puede hablar del caso de Don Mattingly qué mala suerte que después de tanto tiempo y que después de ser el capitán de una organización con tanta historia y con tantos títulos resulta que fue al año siguiente. De los pocos capitanes que ha tenido los Yankees.
1: Sí. De los pocos. No creo que pasen de cinco. Eh, vamos a ver. Estaba Lugeri.
4: Uh -huh.
1: Estaba. No oh, bueno.
4: Monson. Y, y Monson. no sé
1: si. Oye, no sé si hablaron de él. No, Aburriendo fue capitán. No. Monson, Lugeri, Jeter. Tienes tres. No, Mattingly.
3: ¿Ah? Mátenli 4. Mátenli sí. 4.
4: No, no más nada. Yo sí. creo que no hay más ningún capitán. No. Willy Randolph.
1: ¿Randolph fue capitán de los Yankees?
4: Sí, Randolph fue capitán de los Yankees. Aquí,
0: aquí está. A aquí está. Mira. Ahí están eh, correctos. Mira, bueno, desde Beirut, ¿verdad? Beirut, Scott Everett, Lugeri, Herman Monson, Greg Nettles, Willy Randolph, Ron Guidry Don Mátenli. Y, y después
1: de Mira, ¿sabes?
0: Ha había un total de un... De... Me sorprende,
4: Ruth un... Porque no era buen ejemplo Sí, pero era el que traía sí, no. A todo el mundo total de lo... 15. mira Y por cierto, ¿hablaron de Troy Tulowitzky?
1: Ese
4: otro Porque de él hablamos Hace no mucho tiempo con respecto a la... Sobre todo por la altura, la altura. De... de Onil Cruz Y Tulowitzky es otro que después de tener todos sus años de gloria en Colorado, llegó a Toronto, tuvo un año bueno. Correcto. Y después, entre eso y los Yankees, hasta bueno. Dios, hasta luego.
1: Mira, y, y retiraba a los 32 años, bien jovencito.
4: Sí, por muchas lesiones, de hecho. Muchas sí, sí. lesiones, sí. Mira, por aquí
0: Carlos, Carlos Manuel Ventre Alcántara dice... Pero ¿por, qué, ¿Pero por qué Pujol salió de San Luis por el dinero? Eso es un negocio. Sí, hermano, pero ya hicimos la explicación al, al principio. Te recomiendo que después, cuando se haya el show, vea el principio y te hacemos la explicación para que la puedas entender más.
2: Busca, Raúl, búscatelo a Nomal García Parra, que es otro caso más, que tuvo unos años con votos excepcionales. Luego, también, los números decaen.
1: Eso fue mala suerte, hermano. Qué bueno era. Oye, pero... Decayeron, salvo con una temporada con los Dodgers, pero el bajón el, el, el fue tremendo.
4: Era mejor, era
1: eh,
0: él estaba por encima que Jeter. Ah, no, claro. Sí. Ah,
3: Tenía fuerza. Sí. sí. Tenía poder.
0: Aquí está. Eh, mira, con sus números con Boston, nueve temporadas. 178 honrones. 3.23 de Dos
1: campeonatos de bateo.
0: Con los Dodgers. Estuvo tres temporadas, bajó ahí a 2.89, apenas 35 honrón. Ahí. Y no,
3: no tuvo número, eh, ¿verdad? Para sus estándares, ¿verdad? Para los estándares que él puso con, con Boston. Eh, esos otros números son los lo debajo ¿verdad? De, de su promedio como tal, pero tiene número average, o sea, tiene número. Recibió 20 el bases por bolas
0: intencionales. 20 que... bases por bolas <ríe> increíble. Y, y, y salió de Boston y nunca fue, más, nunca fue el mismo bateador uh
3: -huh. pero un sí. cierre que te bate 2.80 2.90, 2.60 eso, es, eso es buenísimo
2: no, pero me dio 42 dobles por temporada ¿no? es, ah, más <ríe> sí <ríe> tenía fuerza, tenía
4: fuerza. ah mira
0: o, otro caso ahí. se acuerdan de Moe
4: bon? Uh, claro claro sí, Como, Boston, es que los Mets. hay muchos yo creo que hay muchos casos Prince Fielder. Y, y pudiéramos pasar pero Prince Fielder por lesión
3: lesión también
4: o sea pudiéramos pasar horas hablando de esto y además recordando peloteros que vimos eh, o, o que más bien nos vieron a nosotros crecer y, y otros que, que simplemente recordamos por, por anécdotas y por, por estadísticas.
3: Correcto. Mira,
0: por, mira, mira los números de, de parece Fue para... ¿cómo es? De Boston fue a California y ahí se estrelló. Bueno, 33, 108... No, no se estrelló tanto. Eh, después fue a los Mets. 26, y ahí sí se estrelló. Ahí sí se estrelló. Ahí se, se reventó. Ya, ya con 34 años. Wow. Muy sí. bon. ¿Cómo, ¿Cómo hacíamos? Eh, Alfred, ¿cómo hacíamos mateando?
2: <risa> Se tapaba toda la cara. Sí, pero jugaba Pepper con el monstruo verde allí en Boston. <risa> Se mucha
3: fuerza.
2: Medio. Jorge, no te escucha.
1: Me mudo. Perdón, Raúl, y busca hasta Reggie Jackson. Para que tú veas, batió en todos lados. Ah, sí, pero. La edad fue lo que lo, lo, que lo, lo tiró al piso ya. Pero y ¿y con el los caso... con Oakland, con Baltimore, con los Yankees. Ese batió tú... en todos lados. Ese tipo de extrañaba. Y
0: nada, cortos. Mira, eh, José Canseco.
1: Ay, Canseco. Mira, Canseco aquí. Maguire.
0: Bueno, pero Maguire resucitó con los Caldedales. Pero. Mira los números como plan. Y después, sí, era, era temible, pero no era el mismo bateador.
1: Claro, pero mira, dando leña hasta el 99. Claro, jovencito, 33 años. Y hey, va, ya lo Para la posición que jugaba debió haber durado más. Oye, y que, que Ricardo, Johan Santana.
4: Sí. sí. Pero es que el caso de Johan no es tanto, no es tanto por por bajos sino un lanzador que una lesión lo, lo mató Exacto. literalmente en, en su temporada, en sus números.
3: ¿Tú crees si que en fue este el tiempo, dominante
4: Ricardo, fue Johan Santana, tanto con los Mets como con los Twins. Exacto. ¿Tú crees que en este
3: tiempo, Ricardo, como está la medicina y con la recuperación que están teniendo ¿verdad? los lanzadores, como están viniendo de esa cirugía, que para ese, ese tiempo todavía estaban, ¿verdad? Eran doctores específicos, pocos los doctores no, que la trabajaban. ¿Tú crees no, que creo. en este tiempo hubiese virado... Al mismo ¿El mismo Johan que se lastimó?
4: No creo.
0: Lo hubieran sacado. Lo, lo hubieran sacado. Yo creo que no lo hubiesen dejado terminar ese nojito. terminar no, 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 no. no. ¿Cómo que?
3: vino? ¿sabe? Él vino después de la lesión y no fue el mismo. La lesión lo, lo ¿sabes? Lo, lo, básicamente lo, no lo sí. sacó de carrera, pero le, le, le dio efecto en su rendimiento. Le hizo efecto en su rendimiento. Pero hoy día estamos viendo que estos mismos eh, los lanzadores siguen teniendo tomillón. Uh -huh. y vienen igual vienen,
4: mira no, pero, acuérdate que, que lo de Johan no fue eh, un, necesariamente una Tommy lo de Johan Santana fue primero una operación por por eh, bone chips eh, Ajá,
3: lo, lo, la, esquirlas la, de hueso el, esquirlas.
4: esquirlas de hueso en el codo pero al mismo tiempo, él sufrió más bien fue de, de lesiones y de molestias en el hombro. Y la tomillón es más en el codo. El hombro, mira, no sé, porque además depende muchas veces de cómo te operen y dependen de, de cómo sea el procedimiento. A mí me pasó, y, y esto no, es por contar una anécdota, pero yo estoy operado de hombro dos veces. Y yo puedo jugar béisbol, puedo lanzar la pelota de, en el, haciendo el mismo movimiento que yo hacía antes, pero yo no puedo lanzar la misma distancia que yo lanzaba antes y no puedo lanzar a la misma velocidad que yo lanzaba antes. Es más, si, si yo trato de hacer la, el mismo movimiento, a la misma velocidad que yo hacía a la hora de agarrar un picheo y tratar de sorprender a un jugador, a un corredor, robándose una base o tratar de sorprenderlo en alguna de las almohadillas, siento el calambrazo al hombro. Y es porque me, me, después me comentó un traumatólogo que cuando me operaron, yo tuve una operación, yo tenía el tendón del bíceps ligeramente separado de su sitio, por lo cual tuvieron que operarme el bíceps, el labrum y el escapular, que es un tendón que va desde aquí abajo y pega aquí arriba con la parte de abajo de la escápula. Y me dijeron que cuando me pegaron el bíceps, en vez de pegarlo en el sitio donde iba originalmente, muchas veces lo pegan un poquito más abajo para que no, para que no vuelvas otra vez a caer en la misma lesión anterior, sino para que puedas continuar otra vez tu movimiento y todo. Y el médico me dice que, por haberlo bajado, el músculo pierde torque en ese momento de la explosión. Entonces, ahí yo puedo lanzar la pelota, puedo jugar béisbol igual, pero esa reacción rápida no, no la puedo. Entonces, si a Johan le pasó algo similar, miren, no es que no hay más nada que hacer, porque el hombro no es el mismo.
3: Uh -huh.
4: ah. Mira, oye,
0: otro, no, caso que están comentando, otro caso que están comentando es el de caso de Carl, eh, Carl Crawford. Oh, oye, sí.
2: Con sí.
3: claro.
0: oye, oye, Ricardo, tú sabes que mi primo Waldemar está que pica. La otra vez, en el, el último programa, me preguntó que si el traje que tenía puesto cuando las entrevistas, si lo había conseguido en la funeraria. Hoy te dicen sí. que, que, que Ricardo es de polilla.
4: ¿Y cómo es eso? Que me toca me... Sí, claro. bueno, el brazo ¿De ¿De por lo que era polilla?
0: Sí, claro. Bueno, por el brazo de polilla. Ah, bueno.
1: Mira. Mira. Fueron. Que otro, otro que aquí,
4: Aníbal Rodríguez. Fueron 15 años que echando, ¿viste?
1: El pájaro Fidrich.
4: Fidrich fue otro Oye, Mira, sí. y por
0: ahí, mira, y por ahí. Mi... Oye, tú sabes no, que man. conocí de, personalmente a Jorge Alex Caraballo y a su señora esposa. Ay, de bien. ¿Sí? sí, de verdad que sí. Así que qué bueno. Mira, dice por ahí el caso reciente Miguel Andújar. Pero Miguel Andújar, eh, yo creo que la temporada pasada ahí está hubiese tenido más chances si lo pudieran jugar. Eh, posiblemente ha sido hasta más mala suerte que otra cosa.
3: Sí, Miguel Andújar, eso... Son es un caso especial, yo creo que son es un caso de eso especial. Porque es que Perdón. es increíble lo que los Yankees hicieron, ese muchacho.
4: Sí, y, y que creo sí. que con Pittsburgh le va a ir de maravilla
3: Ah, uh -huh. muchachos, sí Tipo sí. joven, él tiene él, sabe, él está en ese range de, de joven veterano eh, todavía o sea, de, de verdad que sí el mejor, mejor de los éxitos a, a a ¿Y ahí.
4: qué opina ¿Qué opinas, Pucho, de otro caso similar? Tyro Estrada Tairo Estrada, con los Yankees, no vio mucho tiempo de acción. Le daban uh -huh. una que otra oportunidad. Y ahorita que está jugando con los Yankees de San Francisco el año pasado, pero es que está despegando. Igual uh -huh. que... El año pasado estuvo mejor Tocman. Sí. Pero... Estrada es un peloterazo. Pero mira, un caso parecido. Mira,
0: tú sabes un caso parecido. ¿Te acuerdas de Melky Cabrera? Melky sí. es el sí. principal. llamaría Melky. Pero fíjate, ese es uno de esos, de esos nombres, de esos prospectos, grandes prospectos yankees que han podido salir hacia adelante, que no son tantos en comparación, ¿verdad? Pero Melky Cabrera es sí. uno eso, de ¿no? esos... Sí, pero Ricky lede Sí, pero no, Ricky no... Cuando, después de los Yankees no hizo gran cosa. Melky Cabrera estuvo carrera después de los Yankees. Sí, pero...
3: La, el, el, Ricky LeD la, la, la carrera el, lede, cuando
0: hayos en Puerto Rico.
3: El, el pro... <ríe> El problema con lo, con lo de nuevo positivo de nuevo, positivo. Eso lo lo echaba al Melky. Eso le, yo, no creo, yo no creo
1: que Bobby Abreu caiga en, caiga en ese grupo. No, 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 para nada. Para nada, Bobby Abreu produjo, produjo hasta que el, el caso de Abreu era que era un Ray fielder que tenía mucha velocidad y tiene muchas bases robadas. Y eso a la larga en, en, en esa posición, robar, robar, robar te va a dar quitando el, el físico te va, va decayendo poco a poco, estos peloteros que corren mucho y en el caso de Abreu jugó hasta los, hasta los 37, 38 años que está muy bien y los últimos dos años nada más fueron los, los únicos malos porque lo, los demás fueron buen, buenísimos, Bobby Abreu no cae, él viene a decaer ya a los 38 años no, y se retiró. Ahora, ¿tú no? ¿tú? Sí, ahora hay, peloteros,
2: hay, hay peloteros que también han salido de sus equipos y han producido bien, en, en, que han hecho un buen trabajo cuando salen de los equipos que tienen, por ejemplo, y lo digo por, por el caso de que como empezamos hablando de George, que fue el que trae todo esto que estamos hablando, si él decide irse, tenemos el caso de Frank Robinson, esas primeras 16 campañas que la dividió entre Cincinnati y Orioles. Fue un bateador excepcional, tanto en Cincinnati como en los Orioles. ¿sabes? Siguió dando sí, palos. Eh, Andrés André Dawson fue un jugador que dio palos con, con Montreal, fue a los Cubs y fue un MVP con los Cubs y siguió dando palos. O sea que podría George tener una buena
1: temporada y continuar una carrera 5, 6, Pudier, años. Pudiera, ¿no?
0: Pudier, claro, ah, sí, ah, Robinson, pudiera.
1: Claro Robinson. Robinson fue novato del año, MVP en la nacional, MVP en la americana y triple coronado.
2: Bueno, esto es que Josh podría tener una carrera excelente con otro equipo también si decide irse. Y no necesariamente va, vamos
1: a ver un declive en su número. No, 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 no. no lo que se, está, haciendo, lo que se está discutiendo aquí si se debe de ir o se debe ir de los Yankees. Uh -huh. Claro, esto, todo estos casos, por, por lo menos el caso de Robinson, está hablando de un hombre que lleva a los, a los 19 años en las grandes ligas y está descomprando desde, desde el primer año. Uh -huh. en el caso de Josh ya tiene 30 años. Uh
3: -huh. La verdad que está saliendo del equipo. Sí,
2: pero este es el momento de George. Este es momento. Hay unos que maduran más
3: temprano, otros maduran
2: antes. Pero George, en este momento, este es el momento de él. Para mí es el mejor jugador que hay ahora mismo en Grande Liga. Oye, ¿Lo Jorge. Pasa,
4: lo que pasa, Alfredo, es que a veces no puedes madurar, ¿ok? Lo que madura se pudre. Uno tiene que mantenerse. Eh, Jorge, eh,
0: por favor, hazme el favor y felicita a nuestro querido amigo Ulises
1: Mesa que cumplió, dice él, que 57 hace un par de días atrás. Felicidades, Ulises. Dios te bendiga, muchas bendiciones y gracias por estar siempre con nosotros y por tu apoyo. Sí, familia, han sido tantos ¿Sí? los mensajes que, eh, que lamentablemente
0: no lo hemos podido leer. Nos quedamos en el primer tema, solamente con 57 minutos, pero es que el, el tema ha estado tan bueno. Eh, no que...
3: tengo, tengo algo, Raúl. Eh, Alfredo, aquí por lo menos mi pensar es el legado Será, no es lo mismo hacerlo en Nueva York claro. no, es lo, no es el mismo impacto no va a tener el mismo impacto de su carrera en Nueva York y puede tener mira ahora mismo, mira Pujol los años, los años en Los Ángeles fue bajón para sus estándares pero como quiera dio 20 y 30 cuadrangulares y tuvo años de 100 carreras impulsadas, pero no es lo mismo que lo haga en San Luis a que lo haga en Los Ángeles, con, con los Ángeles Angelino, no sé si me, me sigue.
2: Sí, sí, sí. Sí, pero nada va a garantizar que se quede ahí en los Yankees. Tenemos que ver también los no, otro punto no. de vista, porque ahora mismo está 50 y 50, se puede 50% se puede quedar, 50 se tiene que ir. Tenemos que ver los dos puntos porque puede pasar claro. cualquiera de las dos.
0: Sí, claro. sí, mira. Saludos por ahí a Norma, la esposa de Waldemar, la jefa de la casa que manda saludos. Milagros Herrera saludos por ahí también, Eduardo Chávez saludos, René González, está mucha gente por ahí que dice que está viendo el programa Sin Luz con la poca batería que le queda al celular. Gracias. Muchas gracias por, gracias. Sí, por esas palabras. ¿verdad? Mira, por aquí Harold Rodríguez dice, saludos de Becoamo. Puerto Rico sin luz, pero fiel. Gracias, Harold. Gracias, Por, Harold. por estar aquí. Gracias. Saludos también a Marlon Eduardo Artigas, que también siempre dice aquí, presente de Venezuela. Son tantos familias. Oye, eh, para los que no lo han visto, vayan a Twitter, Toleteros PR. Ed Pana ha hecho una obra de George Gibson en uniforme de Santurce. Es su último. y está espectacular. Eh, oye, Ed, a mí me queda como una, un, un pedazo de pared por acá que, ahí yo creo que cabe pero bueno se ve bien sí se ve
1: bien se, se ve bien, bien. Se te ve bien. tengo malas noticias Raúl ah mira la malas noticias no me gustan yo tengo ya la prueba acá
2: ay,
1: ay, bueno pero eso es mala noticia
0: qué bueno Qué bueno. sí, lo dice y con los
2: dientes de atrás,
0: ay, ay, ay. Ay, con,
2: con las muelas Qué bueno. Me alegro mucho. Mira,
1: como, dicen en Puerto Rico, como dicen en Puerto Rico, permita a Dios y lo disfrute
2: ay, eh,
0: Por lo menos se goza, ¿verdad? No, sí, no siempre. No entendemos. Eh, saludos a, a Doña María, la mamá de, del, del feo, que siempre dice eh, presente. Mira, por aquí nuestro querido amigo eh, Rey Delgado, que es el, que es el, el manager de, de Chochito. Oye, Rey, pon, pon a Chochito ahí en línea, que se estaba medio contestando los otros días.
1: <risa>
2: eh,
1: mira, Raúl, perdóname, usted un caso que no se nos quedó, que... Que batalló contra la, 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 las lesiones, Orlando Cepeda. Si usted oh, busca Orlando el récord Orlando Cepeda. Cepeda con San Francisco, fue bueno. Todavía ningún boricua ha tenido siete, siete años iniciales en las grandes ligas ofensivamente, como Orlando Cepeda. Y compara los siete años de Orlando Cepeda, compáralos con Pujols, con, con Baby Ru, con Lu con Miguel Cabrera, y está ahí batallando con ellos. Sí. Y de hecho, en esos primeros siete años, Cepeda tenía más honrones que Hank Aaron
0: Espérate, y en el candlestick park que la bola no salía
1: Sí, había una corriente de viento de 5 a 20 millas por hora para adentro en el, por el left field, por la banda de él y con todo y eso, y eso le afectó a él y le afectó a Willie Mays, pero en el caso de Orlando va para San Luis y es MVP unánime y después va a Atlanta y los lleva a la serie, la primera serie divisional y luego termina con Boston, fue a Oakland y lo daron libre, pero con Boston fue el primer bateador designado y con una pierna conectó cuatro dobles en un juego. O sea, ese, ese, ese tipo, ese, ese Cepeda era un bateador de lo mejor que ha pasado por el béisbol, no tan solo puertorriqueño, de todos los tiempos. Pero la carrera fue corta porque aunque aparecen 17, 18 años, solamente jugó 13 porque los demás estuvo lesionado. Oye, mira, eh,
0: uno, uno, le, uno, dice por, uno le dice a Rey Delgado que, que le diga a Chuchito que se porte bien y, de, y mira, Chuchito o sea, pues, se apareció por ahí. Saludos Mira, ahí,
1: ahí está Ricardo vivo.
0: Ah, ya está por ahí. Ok. Mira, oye, saludos a Quique Sastre, que dice, hoy sí estuve en vivo. Saludos a todos acá preparándonos para el huracán en Florida. Quique. Sí. Y, hermanos, yo chico, y que, yo te lo entiendo, mi hermano, que sí. eso, pues, que no pase, que no pase nada, ¿verdad? Y que mucha suerte y mucha salud.
1: Los tengo, sí. los sí. tengo en sí. mis oraciones a todos
4: a los... los amigos de Florida. Y ahora que hay un nuevo huracán Ian. Ya. Yeah. Sí. Ese sí, es ¿Y para dónde va? Para Florida. Va para Cuba.
1: Sí, va a entrar por Tampa. Bay. Y va a entrar por Tampa. Ah,
4: pero no tocó Puerto
1: Rico.
0: Bueno, ese, Fiona, viene del, de, el,
2: ese viene del Golfo. Ese viene sí. del Golfo y va ah. para el otro lado. Eh. Una, la Fiona acabó
0: con Puerto Rico.
1: Eh, que ah, estuvimos, eh, mira, Estuvimos fuera decir... esta semana. ¿Perdón? Por eso fue que estuvimos fuera esta semana en el claro, motivo del bueno. programa porque no, por, por Fiona. Mira,
0: yo, yo sé que nos pasamos, nos pasamos de la hora, pero eh, no me puedo ir sin decir que estuve en que esté el pasado sábado, viernes y sábado a ver si George bateaba el 61, pero me quedó mal no, no quiso salir entonces, <risa> pero sí pude hablar con, con Luz Tribino, que su abuela es boricua, o fue boricua de Cabo Rojo eh, y existe la posibilidad que pueda representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial wow. está en veremos, pero bueno eh, Trivino ha lucido muy bien para los Yankees en comparación como lo hizo con el equipo de Oakland eh, en, otras, en otras cosas Trivino, hablé con eh, hablé con también con Luis Rivera Luis Rivera que tuvimos una entrevista aquí que fue el manager de los Cyclones que lo llevó a los playoffs, saludos y entonces, imagínense cómo está rankeado Luigi Rivera, que llevó el equipo a los playoffs, que los Mets lo enviaron a hacer el escauteo de avanzada de los Yankees, por si los Yankees y los Mets se enfrentan a la Serie Mundial. Ay, ¡Oye! Así que, de verdad que estoy muy, muy contento el por, por Luis Rivera, que... Vamos aquí en el programa, me, me recuerdo. recuerdo. Sí, y vamos, y vamos a ver si lo tenemos también próximamente claro. eh, también por ahí. Eh, también eh, Roberto Mercado Berto que fue el coach también boricua del equipo de los Orioles de clase A eh, no ganó el campeonato pero llevó a su equipo también a, a la final eh, él fue maestro, principal de escuela, uh -huh. que era coach de béisbol y los Orioles lo pusieron a dirigir y bueno hizo también una excelente labor allá aquí, aquí en,
1: en Estados Unidos Qué bien, eh, ah, Sí, perdóname, cuando termine. No, adelante, adelante. César Cedeño. Sí, lo acabo de ver ahí.
0: Qué peloterazo era César Cedeño. Qué
1: peloterazo César Cedeño. Tuvo el percance aquel... El, 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 el problema que tuvo en el motel con, con, una, con una mujer que apareció muerta y desapareció. Era un Fight Tour Player. Bueno, lo comparaban con Willy May, imagínate. César Cedeño. Sí, está desaparecido,
0: sí. De verdad que sí. Eh... Pero, espérate, va, vamos, Juan dice, soy dominicano, pero Soto vale 200, quizás 300, pero yo vale 500. Y hay una que nadie menciona. William Adames es el mejor dominicano este año y ni lo mencionan, todo es Soto, Soto y nada más. Bueno, William Adams ha metido bastante corrones.
3: William, sí. no, William Adams ha sido, ¿verdad? Y Ricardo, el otro día estábamos, estábamos hablándolo, eh, que Willy, el cambio de William Adame ha sido uno de los más... Impactante. O sea, ha, sido, okay. ha sido por debajo del radar, pero desde que él llegó a la franquicia de Milwaukee, él, él ha, no tan solo impactado en el clubhouse, en la dinámica del equipo, sino también en el terreno. Eh, ¿Sabe lo
4: que es que un campo y su defensa. ¿Saben lo que es que un campo corto que gane 4.6 millones de dólares y resulta que tiene más cuadrangulares que todos los campos cortos en todas las grandes ligas?
3: Hmm. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Oye, pero yo estoy contento con Paquito Lindo de los este año.
4: Ah, pero no, eso, no,
0: es, no. Eso, es tema, eso es tema para otro show. Así que <ríe> eh, no. todavía toda, se nos quedó Boston con Atlanta
3: y los Mets que esta fin de semana. Pero, hace pero, no,
0: pero, son muchas novelas. Está la novela de Bloom y Cora en Boston. Está la novela de Atlanta y Nueva York porque si el huracán va, los meses van a jugar en Atlanta. El problema es. Que hay un huracán que posiblemente vaya para allá. La serie la lidera los Mets 9 a 7. So, los Mets ganarían eh, la división este. Así que de alguna forma esos juegos se tienen que dar o sí. se vendan. Eh, está esa novela, está la novela de, de los Yankees en Toronto. Hay mil novelas, pero bueno, de verdad que ha sido un excelente programa. Ahora sí, Jorge, Jorge, antes que te despidas. Recuerda que hoy es lunes.
1: Sí, yo lo sabía. Lo tengo, aquí, lo tengo aquí escrito en una cartulina. Pero muy contento de estar de regreso al programa. Me hicieron falta. Eh, me alegro de estar, que estemos todos nuevamente aquí juntos. Eh, fue una semana dura, pero ya pues todavía hay mucha, mucha pena en Puerto Rico. Hay mucha, mucha necesidad. Así que no, no bajen las oraciones por, lo, por Puerto Rico. Vamos a rezar por Puerto Rico, vamos a rezar por Cuba. Vamos a rezar por, por lo, los amigos, los, los que viven en, en la afrodira. De parte de nuestro editor Raúl y Ramos, Pucho Barrio, Ricardo Guibón y Alfred Ortiz, este es su servidor de Colón Delgado. Gracias por, por el apoyo. Será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de P.I.S. por entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. No te vayas sin suscribirte y darle like. Dale, que estoy
4: preparado para tajar el batazo
0: de...
2: ¡Ah! Espérate, espérate.
0: Estás haciendo mucho, ¿no?
3: Espérate, espérate. Dale, dale,
2: dale. Que voy a los Mou Ah,
4: bueno. Espérate, espérate. Yo no sé la pelota. Abrir, pero. Tiene que estar ready. Yo sé que no que ready. Pero así no se puede. Mira, mira, mira
0: imaginaria. Espérate, espérate.
1: Uh, ah, en el no, queso! No,
2: no, no.
3: La, La cogió de línea en primera. Playa en primera base. Es un tronquito.
0: Cuídese, esa